0: you. <music>
1: querida, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Existe um microfone entre nós esse podcast bem bacaninha feito por mim, Igor Sarilho e neste penúltimo episódio exatamente, penúltimo episódio da temporada, o último episódio que eu vou chamar os meus amigotes né, para conversar, eu decidi falar sobre como que a gente acha que vai ser o futuro a partir de agora, por conta desta pandemia o que, que a gente acha que vai mudar, o que, que a gente acha que não vai mudar, como a pandemia mudou do a gente, né? Como que a gente vai ser daqui para frente e é claro, a gente também vai meter bastante pau neste governo brasileiro. Dessa vez, de novo, eu chamei aqui os meus três amigos, Rayane Zoldan, Daniele Rodrigues e Guilherme Benítez, para bater um papo sobre isso. E a conversa tá muito legal. Só para fechar essa abertura rapidinho, falar que o último episódio vai ser feito por você que está ouvindo. Exatamente, eu quero que você me conte como que foi a pandemia para você. Claro que não dá para ser mandar por aqui, então você pode ir lá no meu Instagram, Igor e Manda lá no meu direct, eu vou postar um story lá falando sobre isso, você pode responder o story, se você tá ouvindo no dia de publicação, se você não tá ouvindo no dia de publicação, você pode mandar lá no meu direct, eu quero saber como que foi pra você, porque eu vou ler o que você passou nesta pandemia, para que outras pessoas não se sintam sozinhas nessa pandemia, e vejam que também tem gente por aí sentindo a mesma coisa que ela está sentindo, ou passando pelas mesmas coisas que ela está passando, beleza? Então vai lá no meu Instagram, e eu acho que é isso, bora lá com o papo, não esquece de seguir esse podcast e de ouvir até o final. Claro. Bora lá, bora bater um papo com o microfone entre nós. É. novamente com esse grupo de pessoas aqui dessa vez a gente vai falar sobre o que, que a gente acha e como que a gente acha que vai ser o futuro desta pandemia maravilhosa vou falar pra vocês que, mano eu tô totalmente negativo eu acho que, principalmente aqui no Brasil vai ser uma merda, por conta principalmente do governo de bosta que a gente tem como que vocês estão? Vocês estão na mesma? Vocês estão negativos totalmente? Acho que vai durar pra sempre essa porra? Ou vocês estão
0: um pouquinho mais positivos? Ah, mano vocês já me conhecem, eu já sou negativo desde sempre, ainda com Bolsonaro no poder, fica muito difícil, viu? Você vê o Israel, Estados Unidos, galera, tudo ah, pode ficar sem máscara, tá todo mundo vacinado. E a gente aqui, mano, tem nem ideia quando vai vai vacinar, mano. Sim. Um ódio,
2: ódio!
1: Tem um site lá que você consegue entrar pra ver quando você vai ser vacinado, mano. É uma tristeza. Você abre e você chora. Essa é a realidade. É foda. Uhum. Dani, Nani, vocês estão negativas também?
3: Nossa, eu não, não vejo expectativa. <risos> Gente, olha, é difícil. Eu só fico pensando quando todo mundo vai ser vacinado, mas, tipo, não, eu tento nem pensar muito no futuro, porque quando eu penso, me dá um nervoso. O tanto pois de é, tempo é, que só a gente já. porque, né? É, o tanto de tempo que a gente já perdeu, que já poderíamos estar vacinados, igual o Benítez falou que tá acontecendo nos outros países, e aqui a gente não tem nem previsão pra nossa idade de 20 e poucos anos. Ainda estamos na faixa dos 60 e poucos se vacinando. 50 e poucos agora, acho, não. Mas é. Eu nem paro pra pensar no futuro, porque, tipo, nossa senhora, <risos> nem sei quando vai acontecer
2: esse futuro, então bate um desânimo. É, eu também, nem sei, nem. Nossa, gente, sério. Desanimadíssima pra tudo. Mano,
0: só de pensar que se o nosso governo tivesse aceitado os acordos com a Pfizer no passado, já tá todo nossa, mundo vacinada. Sim. E agora, um ódio aceitou, do Bolsonaro. Com
1: tá... as vacinas da Pfizer, mano. Mano, vocês têm noção? Tá rolando a CPI aí, eu acho que vocês viram. O dia diretor das Pfizer falou que no dia que tava tendo a reunião com um dos diretores da Pfizer, o Bolsonaro ele tava num evento com o Amado Batista, cuzão. E
3: tem foto, né? Tem
1: foto, tem Gente, vídeo, mano. Gente, piada, né? Gente, é surreal, velho. E eu vejo, eu vou falar real, que eu vejo muito apoiador dele porque é legal você ver um outro lado pra você ver o que, que os caras tão falando, o que, que o gado tá falando. <risos> e eu vejo, tipo, uns canais que são de apoiadores dele e parece que os caras tão com lavagem cerebral, tá ligado? Os caras falam assim, ah, são de 18 milhões de doses. Ah, mas isso não ia afetar muito. Gente, são 18 milhões de vidas, caralho. 18 milhões de pessoas que poderiam... Paulo Gustavo, que morreu aí agora há pouco, poderia estar tá aí, mano. De boa, se ele tivesse tomado a vacina da Pfizer, tá ligado? Porra, velho. Isso é sem noção.
3: Sim, é, é o que falaram que é o que mais revolta. Ainda tá morrendo tanta gente por uma doença que já tem vacina, sabe? Sim. Então, tipo, Sim. Paulo Gustavo já era pra ter sido vacinado. Isso a gente tá falando dele porque... Não só publica. ele, cara. É. é, é uma pessoa pública que a gente claro, acompanhou. Mas Sim. essa semana eu perdi um conhecido, um tio de consideração, que ele já tinha seus cinquenta e poucos anos. Já era pra ele ter sido vacinado. Só que na semana que ele ia ser vacinado, ele descobriu que estava com Covid. Nossa, mano. Houveram complicações e ele morreu. Só que já era pra ele ter tomado essa vacina faz muito tempo, entendeu? E aí, enfim, a gente fica puto porque a gente já sabia que ele tinha recusado essas doses e agora... Tudo está sendo comprovado na CPI Mas tipo, que ódio Só digo isso
1: é, e eu acho que nem recusar também, pô o pessoal da China que tava ajudando a fazer a Coronavac, tá ajudando os caras não tão mais mandando o recurso pra fazer, tanto que pararam agora de produzir Coronavac, é a única vacina que a gente tem, cara a gente tá fudido, essa é real eu não sei se com vocês acontece isso, mas mano é, como a gente aqui, a maioria aqui é, é de esquerda, posso falar isso, né, porque a gente odeia o Bolsonaro, eu vou falar que esse negócio de eu não ver um futuro positivo me deixa primeiro muito chateado mas eu também me sinto muito sozinho assim, parece que eu tô falando com ninguém, parece que só tem 15 pessoas que pensam a mesma coisa que eu, tá ligado? Vocês sentem isso também? Não, pelo contrário, eu acho que
3: as pessoas ao meu redor, todo mundo odeia ele, então... eu me Sim, sinto, eu também. Eu me sinto, <risos> eu eu me sinto mais acolhida, que eu vejo que todo mundo ao meu redor não gosta dele, tá se sentindo igual. Quando ele ganhou, várias pessoas, assim como eu, choraram. Uhum. Eu não me sinto sozinha, não. Pelo contrário, eu sinto que eu tenho pessoas do meu lado que estão na merda junto comigo, pensando o que que esse escrosto tá fazendo no poder? Não era Estar. E porque... porque não saiu
2: ainda, né?
3: Porque não saiu ainda, sendo que Dilma saiu por muito menos, mas não vou entrar nesse mérito. É. Mas eu não me sinto sozinha, não. Eu me sinto com várias pessoas ao meu redor que pensam a mesma coisa, que se precisar lutar pra... Tirar esse cara,
0: estaremos juntos, sabe? Mano, eu acho que o problema é... Tipo, eu entendo, eu vejo muita gente que fala que tá junto com a gente, sabe? De odiar ele, querer que ele saia. Mas o problema é a bolha, mano. Sim. A gente vive nessa bolha e a gente tá cercado de pessoas que pensam a mesma coisa que a gente. Sim. Que nem, quando teve as eleições em São Paulo, eu tinha certeza que o Boulos ia ganhar. Sim,
1: mano,
0: eu não vejo ninguém, uhum. Covas, tá ligado? E aí o cara ganhou de boa. Tipo, não foi tão difícil pra ele ganhar. E aí eu fico com medo de ser a mesma coisa agora. Tipo, a gente vê ao nosso redor, todo mundo adiando ele, chegar na próxima eleição e a gente continuar com essa ideia.
1: É, porque as pesquisas estão falando: ah, Lula ganha, Lula ganha. Mas aí a gente lembrar, mano, eu lembro que na última eleição de 2018, todo mundo ganhava do Bolsonaro no segundo turno, tá ligado? Até o Ciro ganhava. Não,
3: pelo contrário. Só ganhava dele se fosse o Ciro. E aí, depois que ele levou a facada, ele ganhava em quase todas no segundo turno.
1: É, então, isso que eu ia falar, porque eu lembro que no começo eu tava, Bolsonaro eu tava muito ruim, mas, mano, começou a chegar perto da data, o da data folha tava dando que o cara ia ganhar no primeiro turno, foi mó desespero. Eu pensei que o cara ia ganhar no, meio, no primeiro turno, esse filho da puta, já tava putaço já.
3: A expectativa de futuro é bem baixa, pensando ele no poder e a gente na merda.
1: E como que vocês se sentem, assim, com isso de, desse futuro meio incerto, mais pra merda, né? Incerto mais pra bosta do que pra coisa boa. Dá um um desesperinho?
0: Mano, eu fico nervoso e, tipo, não tenho medo, tipo, é óbvio que se eu pegar de novo, né, você fica preocupado. Mas eu fico mais preocupado com as pessoas que a gente pode perder no, no caminho, sabe? Uhum. Tipo porque nossa família tem pessoas mais velhas, minha mãe, graças a Deus já tomou a primeira agora, essa semana mas você fica com medo, o que, que pode acontecer até ela tomar, e se ela tivesse tomado antes, poderia acontecer alguma coisa, tipo, você, você fica com esse pensamento e aí, esse medo desse futuro, que vai acontecer até todo mundo se vacinar é preocupante, né?
2: Eu também, eu tava muito preocupada, é, e pensando nossa, meus pais não vão tomar vacina, será que, tipo, vai acontecer alguma coisa? E eles já tomaram a primeira dose, minha mãe vai tomar a segunda, acho que semana que vem e já me deixa mais aliviada sabe? Mas é muito preocupante, muito mesmo, porque você vê todo mundo praticamente morrendo uhum. você vê os hospitais lotados e tipo assim, tá largada Deus dará assim Eu a mesma coisa.
3: Meus pais tomaram a primeira dose e também foi o Luta tá alívio, nossa, mas ao mesmo tempo a gente continua com medo, né? Porque tá tudo andando a passos lentos. também o medo do futuro da parte. Vamos entrar agora na depressão, mas, mas na... na parte financeira também, porque tá tudo meio parado, sabe? A gente tem vinte e poucos anos, é uma fase muito bosta, assim, que era uma fase que era pra gente estar tá crescendo, mas os lugares estão parados porque estão com medo de contratar, com medo de investir e aí a gente tá num momento
1: péssimo. É, eu vou, vou falar que eu sinto todas as dores daqui. Eu fico mais preocupado ainda porque minha mãe ainda não tomou a primeira dose, ela tá muito perto de tomar, acho que ela vai tomar daqui a duas semanas por aí. Mas mano, é impressionante que vai chegando perto da data de tomar a vacina, eu tô ficando cada vez mais desesperado e com mais receio da minha mãe ainda porque eu falo, putz mãe, tá, tá ali, tá na porta, tá ligado? Tenta ficar ao máximo em casa, porra, se cuida, sabe? E isso é uma sensação muito ruim, porque se você pensar, mano, beleza, nossos pais aqui O do Benítez é, Trabalham numa área Que eles conseguiram tomar A vacina mais cedo A família da, da Dani e da Nani Já tem numa idade Que já estão tomando vacina A minha também Mas mano Tem gente que tem pai De 40 anos Tá ligado De 30 e poucos anos Deve estar tá desesperado velho, Com o cu na mão Por conta da família Tá ligado E a gente tem que pensar também Que tem os nossos pais Mas também tem tio Tem avô Que a gente fica muito preocupado É uma sensação muito horrível A gente saber que Mano Até quando que vai rodar isso A gente não saber Quando vai rolar E o que eu acho que piora Mais ainda é que a gente tinha estimativas eu lembro que no começo a gente achava, ah, vai durar 15 dias. Aí foi pra um mês. Ah, vai durar mais dois meses. Aí foi pra três. Aí daqui a pouco um ano. Aí agora a gente não sabe mais, porque chega numa meta e o pessoal fala, ah, vai durar até o final de 2020. Aí chega 2020 e fala, não, é até 2023. Fala,
0: caralho, velho. Que porra é essa, cuzão? Eu já nem vejo mais a live do Átila, mano, senão não passa mal. É, tô, tô, tô. Eu assisti <risos> direto e também parei. Mano, meu vô mesmo, velho. Meu vô tomou a primeira e ele tomou a da AstraZeneca, né? Então demora Bastante pra tomar a segunda O velho já tá batendo perna, mano Tipo, e quem vai segurar o velho, mano? Não tem jeito, entendeu? E aí você fica preocupado até com isso, mano Sim, velho
1: responsabilidade Do governo e tal Que a gente falou Mas eu vou falar pra vocês Uma coisa que eu fico muito puto É a responsabilidade Da população em si, assim Eu fico puto Porque o que eles fazem Eles não pensam nisso e tal Eles estão vivendo Estão curtindo e tal Mas influencia a gente Que tá se privando Da nossa vida, tá ligado? Eu sou forçado A trabalhar mais tempo em casa Por conta do pessoal Que tá saindo Indo pra rolê, tá ligado? Isso que eu fico muito puto Não sei se vocês
2: ficam assim Sim, mas é aquela questão Que a gente comentou Do estar acostumado, sabe? Que não é pra gente estar acostumado acostumado com isso. Uhum. Então, as pessoas saem na rua, assim, como se nada tivesse acontecendo, vai pra praia, vai pra não sei pra onde, e tá deixando de se cuidar, realmente, né? Por exemplo, eu tô na estação, tá, tem a, as pessoas ali de máscara, ok. Eu saio da estação, parece que, tipo assim, não tem mais o vírus. Porque todo mundo tira a máscara, assim, sai da estação. E eu fico besta que tem muita gente que não, não tá se cuidando, sabe? No metrô, eu também vejo muito isso.
3: Eu até acho que comentei no, no outro episódio não lembro, que eu cheguei a ver até gente entrando na estação sem máscara e levando uma puta bronca dos guardas, tipo, meu, coloca a máscara, não sei o que, só que aí eu fiquei pensando, ok, o guarda brigou, a pessoa colocou a máscara mas e dentro do metrô que não tem guarda ela vai continuar de máscara? Uhum, sim. e assim que pisa fora da estação a pessoa vai tirar a máscara, porque se ela tava entrando sem, ela vai fazer isso as pessoas não se cuidam, as pessoas estão cagando e aí ferra todo o resto, né, porque eu sempre eu sempre penso que se tivesse sido feito tudo certo no início, se as pessoas tivessem respeitado lá no início, se o governo tivesse feito certo no início, uhum. não teria chegado nesse nível de morte, nesse nível de caos.
1: E o foda é que a, a gente, eu não sei se vocês é dizer assim, mas eu me sinto um trouxa de estar em casa. Essa é real. Eu me sinto trouxa de usar máscara pra caminhar. De se cuidar, né? É, uhum. é surpreendente. Parece
2: que é só eu que
3: tô fazendo e o é pessoal que... no Insta... Eu... Exato. Eu tenho um amigo em comum <risos> com o Igor. Eu já
1: sei de quem que é que você está falando, <risos> já sei. Espero que eu
3: não ouça esse podcast. <risos> <risos> menina em, em com sabe? E assim, pelo que eu tô vendo nos stories, ela está cagando. Ai, gente, como que você consegue, sabe, fazer um negócio desse? Sim. Não consigo entender. Teve até um, não faz muito tempo, foi no inicinho do ano, o Igor sabe da história, uma amiga minha que estava na praia, tava só ela e uma sobrinha dela. E aí, elas falaram que, tipo, não estavam saindo da casa pra nada, só estavam ficando lá. E aí, ela me chamou pra ir. Uhum. E eu entrei em Crise só de pensar Em ir, não fui, fiquei chorando Pedi desculpa pra ela mil vezes Minha consciência ficou um lixo, sabe Falei, mano, como que eu iria, enfim E aí eu vejo esse povo Na praia ou em qualquer outro
1: lugar E eu fico, mano do céu, como, sabe Enfim Eu acho que tipo a gente também não pode Dá pra você sair, dá pra você fazer certas coisas Seguindo umas regras, tá ligado? Vai pra praia Porra, tenta ir não com um grupão Vai você e uma pessoa E fica ali e tal, uma pessoa que você confia Igual você falou, elas estavam na casa o tempo inteiro e tal. Só que o problema, o que, o que me deixa puto, é que você fica olhando e você fala, caralho, velho, a pessoa tá em Cancún, Eu tô aqui na Zona Leste há exatamente um ano e meio sem sair de casa. Eu virei virgem novamente, voltei a ser virgem. o que, <risos> que eu fico mais puto é que depois, quem acaba pegando Covid, sou eu. Essa é a real. É isso que
4: acontece. Eu fico, eu fico mano, é isso que eu fico puto, viado.
3: Quando eu peguei... Eu fiquei revoltada. Nossa, gente, eu andava com o gel. A... Nossa senhora. Você lembra né a época que eu peguei? E aí eu lembro que houveram comentários de tipo, nossa, eu tô saindo pra caramba e não peguei. E você que tá em casa pegou.
1: Fiquei ah, que bacana. Nossa, que ódio. Nossa, que ódio. Eu ia dar um tapa na cara dessa pessoa na hora, viu Pois nossa. é. Nossa, gente, só tá atacando pau nessa menina aí. Desculpa, velho, se você estiver ouvindo. Mas o foda é que a gente tá, <risos> tá falando. Mas não vai
3: <risos> né que eu não gosto Jesus.
1: risos mas o foda é que, mano, é, você vê os stories, é um grupão mesmo, ela não tá sozinha no
0: bagulho, tá ligado? Você fala, velho, porra, mano. O complicado, mano, é que mesmo com tudo isso acontecendo, a gente ainda vê muita gente que é negacionista de falar que, que isso não é nada, que é uma grupizinha, mano. Eu vejo sim, gente sim. no Facebook falando essas coisas, eu ficou em choque, mano.
1: Mano, tanto de gente que eu vejo em barzinho ainda, velho, na época que tava morrendo 4 mil pessoas por dia, tinha gente que ia pro barzinho todo final de semana, velho. Eu falo, velho...
3: Tem uma amiga minha, que, novamente, espero que
1: ela não ouça. É só veneno, é só veneno.
3: Ai, todo mundo. Agora é outra amiga. <risos> Gente, eu gosto muito dela, mas no início ela tava fazendo tudo muito certo. E aí, do nada, ela resolveu cagar. Mas tá cagando num nível que... Mano, ah, eu tô, por exemplo, sem sair com ninguém, assim, a gente já falou sobre isso, de, de relações amorosas e desde o carnaval do quando que foi, gente? 2020, né? que teve eu carnaval dia, de gente, eu... sei, é mas. porque no outro eu falei 2019 que minha cabeça já tá bem louca a última pessoa que eu fiquei foi no carnaval de 2020 porque eu tenho muito receio em querer sair com alguém enfim, uhum. e aí eu vejo, por exemplo, essa menina tá saindo com várias pessoas indo pra bares totalmente lotados quando ela vem me contar as histórias, eu percebo que ela dá uma maquiada, falando, ai, porque eu fui num barzinho, e assim, o barzinho tava lotado, mas a gente ficou do outro lado da rua, mais <risos> é, afastado, e eu fiquei tipo, tá bom. Não, você tá me zoando você tá falando isso, sabe? Só de você ter ido. Então é isso que eu fico chocada também, tipo, o povo real tá. E isso desde o início, não é de agora. Sim. Indo em um barzinho, aqui na minha casa também tem uma pracinha aqui perto, e nunca parou o movimento. Como, sabe? Tipo, porra, vocês estão achando que é zoeira? Como? Como que você pode ser negacionista se... Nossa, sim. Se antes, quando não existia pandemia, não acontecia esse tanto de morte? Uhum. Você vai explicar a elas como? Que não existe o vírus? Tipo, mano,
1: vai tomar no cu, sabe? Tem gente que acha que é tudo coisa da mídia, né? Ai, agora tudo morre de covid, é, mano. É, exatamente. Vai tomar no cu, velho. O mais, mais falho que eu fico meio assim é que isso tá acontecendo com pessoas jovens, tá ligado? São os, os jovens que saem. Eu não sei se é porque o pessoal acha, ah, não, a idade de risco é 60, 40, então foda-se. Mas, mano, porra, principalmente jovem solteiro, acho que jovem na namorando é mais tranquilo, assim, você sai, só você a pessoa, faz um bagulho mais recluso, mas você tá curtindo ali com o seu namoro. Tô falando em relação ao Benítez e tal, a vida dele. Mas, tipo, o pessoal solteiro, mano, não tem pra que a gente sair agora e fazer tudo isso agora. A gente tem a vida inteira pela frente, sabe? Não consegue segurar um pouco e depois quando tomar vacina, faz e, mano, lambe corrimão e é isso. O
3: que eu vejo o povo falando é, ai, mas sou jovem, estou perdendo tempo da minha vida. Ok, você acha que me sinto assim também. Exato. Eu também sinto que a minha vida está parada e eu estou perdendo mil coisas. Eu sinto arrependimento de coisas que antes eu não ia e sinto sim essa agonia de tipo, meu Deus, minha vida parou. Sabe? Tipo, não tô fazendo absolutamente nada. Uhum. Só que porra, não é o momento. O momento é esperar e na hora que as coisas voltarem volta a sair, volta a beber volta a conhecer gente nova. Claro que dá esse desespero, essa sensação de tempo perdido, mas isso todo mundo tá tendo. Total. Sabe? Eu tô tendo vocês estão tendo. E aí não é pra sair cagando em tudo só porque você tá sentindo essa sensação. Tá todo mundo assim. E eu acho que eu usei todo o tempo do podcast só agora, porque eu falei para caralho. <risos> Vou ficar mais quieto. A
1: gente tava falando de... Quando voltar ao normal, entre aspas A gente vai sair, essas coisas todas Muita coisa mudou, né? A gente percebeu Aí, e parece que muita coisa vai Continuar do jeito que tá agora, né? Relação a trabalho, à escola, estudo Pessoal estudando em casa, trabalhando em casa O que, que vocês acham que vai continuar Do jeito que tá agora? O que, que você acha Que vai voltar àquele normal que
0: a, gente, que a gente tinha antigamente? Mano, uma coisa que eu espero aí Pra esse futuro, uma coisa positiva que eu espero É a questão do home office, velho Eu, particularmente, amo home office se eu morando em Itacoaxetuba, que demora duas horas e meia pra chegar em qualquer tempo que eu tenho... Pô, mano, o home office tá bom demais, velho. Então, tipo, isso é uma coisa que eu quero muito que se mantenha, velho. Mas das outras coisas eu não tenho nem ideia, véio.
2: Nossa, eu também. Quero muito trabalhar, igual que tá acontecendo agora, tipo, dois dias em casa e o resto na empresa. Ou aumentar os dias mais em casa. Que quem é?
1: Sonho meu. É porque se você percebeu, que eu acho que a maioria do, do pessoal de empresa percebeu, é que, mano, você rende da mesma forma, tá ligado? Acaba sendo até bom pros filhos da puta dos empresários, desculpa aí meus chefes, Vini, um beijo pra você, Bruno também cai, eles não, não gastam tanto, tá ligado? Eles até economizam e você rende da mesma forma que você renderia se você saísse. Eu acho que é bom pra gente exatamente por isso. Eu também lembro quando eu morava em Itacoaxetuba, eu demorava, tipo, duas horas, mano, pra chegar no
0: meu trampo. Era tempo perdido de vida real. E você não acha que você rende menos quando, tipo, mano, você vai ficar duas horas pra ir, duas horas pra voltar? Você... Eu acho que você chega lá, você rende muito menos, mano. Tudo Aqui bem. eu acordo meio-dia, tá ligado? Almoço, duas horas eu tô no meu trampo tranquilinho. Agora eu teria que acordar 10 horas da manhã pra sair às 11 pra chegar lá perto do horário, e almoçar por lá, é mais um gasto, tipo. Sim, é. Sem
2: falar da volta, né, que é mais cansativa ainda Exato. que você ir e ainda você pensar, nossa, eu tenho tantas horas pra dormir até o horário que eu vou acordar, aí pra... no outro dia ser tudo de novo é. e aí já me deixa mais cansada só de pensar nisso, sabe? Isso
1: é triste. A Nani mora longe do trabalho, mas é porque ela mora na cidade de São Paulo, que tem locomoção mais tranquila.
3: Nossa, mas pra ir trabalhar, é isso aí que o Brice falou, eu acordo muito antes
1: Duas horas também? Uhum. Uhum.
3: Caralho Se eu tenho que pegar o fretado das 11 Eu preciso acordar A oito e pouco do céu.
1: Oito e pouco? Puta que pariu
3: É muito tempo Então realmente Cansa pra caralho Que é longe demais e Toda vez que eu vou As pessoas falam Nossa, é uma, uma viagenzinha De fato, sabe? Eu acho que home office é algo que pode continuar, até porque tanto isso do cansaço uhum. eu tô meio sem rotina, às vezes eu vou a semana inteira trabalhar presencial outras vezes fico em casa uns dois dias e vou três, enfim mas uma coisa que eu percebo muito que tá melhor exatamente por as pessoas estarem em home office é metrô, sabe? Uhum. eu nunca mais peguei o metrô lotadaço e às vezes eu tô voltando em horários que seriam horários de pico antigamente e tá um pouco melhor, sabe? Então poderia continuar exatamente pra isso, porque é muito cansativo você ir trabalhar com o metrô lotado, voltar com o metrô lotado além desse estresse de ser muita demora, e aí você chega em casa destruído, você chega no trabalho destruído, então isso acho que poderia continuar e poderia continuar uma coisa que a gente já comentou também em outro episódio a questão da higiene, né? das pessoas Total. continuarem Total. se cuidando igual estão se cuidando agora, porque não é só covid se você tá com gripe, você sai tá espirrando em todo mundo Igual as pessoas faziam antes Você pode ainda pegar a doença Então eu acho Que se as pessoas continuarem Se cuidando
2: Passando álcool Higienizando as coisas Seria ótimo, né? Ai, eu queria concordar com a Nani Em relação ao metrô Mas depois que voltou tudo a abrir sinto que tá mais lotado, sabe? Então, tipo assim Quando eu tava trabalhando E tava tudo meio que fechado Tava... Sim até que tipo razoável uhum. aí eu ficava pensando, ah, não vou pegar tão lotado mas agora tá impossível parece que tá mais lotado ainda e isso tá me deixando meio desesperada, sabe? Ultimamente na volta eu ando pegando um horário tipo
3: sete, sete e pouco mas uma época que realmente as coisas ainda estavam mais fechadas e tava tendo a questão do rodízio, tava muito melhor, então se continuasse daquela maneira que tava, seria
1: ótimo. Vou falar que eu não sei porque faz exatamente um ano e meio que eu não pego o metrô, então
0: eu não sei... Sorte mais. sua! <risos> é, mano, esse daí é um negócio que por mim eu nunca mais pegava metrô na vida, velho. Que eu tenho... O que eu tenho de história no metrô, tipo, voltado ao trabalho na hora de pico, mano, eu não quero nunca mais. Mano.
1: Claro que o pessoal que tá ouvindo aí, nós somos de famílias vangloriadas, assim, a gente consegue trabalhar de casa com uma internet boa, essas coisas todas, tem gente que não consegue, então, mano, a gente também tem que entender isso, né, tem gente que realmente não dá pra trabalhar em casa porque não tem uma internet boa, não tem um, um computador bom, Pra, pra funcionar e tem que sair, né? Mas eu acho que só o fato de as pessoas que podem trabalhar em casa, trabalharem em casa daqui pra frente, ajuda exatamente essa pessoa que é obrigada a sair, porque não consegue trabalhar em casa, tá ligado? Exatamente fazendo isso, diminuindo o pessoal no metrô, diminuindo o pessoal no trem, no busão, essas coisas todas. E uma coisa que a Nani falou, que eu acho que é, mano, crucial, quem já tinha falado exatamente isso, é a higiene, mano. Porque, mano, se você pensar que antes a gente espirrava, você tava gripadão, você espirrava com a boca aberta no metrô, velho Surreal você pensar isso agora. Eu acho que também provavelmente a gente vai continuar usando máscara. Não todo dia, como a gente usa agora, mas eu acho que, por exemplo, você pegou uma gripe, a pessoa vai colocar máscara. Eu sinto que vai ser mais ou menos assim. Eu acho que a máscara ainda vai estar tá ali na nossa vida. Hein? Mano,
0: eu queria concordar com você, mas eu duvido. Eu duvido, mano. O brasileiro não consegue fazer um bagulho desse, velho. A gente tava falando agora, eles não conseguem ficar de máscara no metrô agora, no meio da pandemia, vai ficar depois. Pois é, eu
2: também acho que não. Quando voltar, vai estar todo mundo tossindo na sua cara. Eu... Nossa, mano. Uma coisa é querer, outra coisa é achar que vai
3: acontecer. Eu também acho que não.
1: Estou sendo muito positivo, isso daí é real. Que vocês falaram que os caras ficam sem máscara no metrô agora. E
3: nem você falou, você não anda de metrô já faz um ano e pouco. É. A gente que tá andando, tá vendo? ainda, tipo, eu falei que eu acho que essas coisas deveriam continuar, a questão de higiene. Agora, achar que deve continuar uma coisa,
1: continuar mesmo, a gente sabe que brasileiro é foda, né? Isso é real mesmo. Mas você acha que vai estar tá mais lotado, se pá, quando... Vamos falar, não como todo mundo tomar vacina, que provavelmente vai estar tá mais lotado as, as suas, mas, quando, sei lá, vai, 60% da população tomar vacina, você acha que vai estar tá mais lotado ou vai ter gente que ainda vai continuar mais recluso com medo e pá?
2: Ah, já tá lotado agora?
0: <risos> é, é, então... Então, conhecendo o povo, mano Eu acho que a galera vai Espirocar mesmo, mano Mano, carnaval
1: vai ser um inferno na terra, velho Eu já tô vendo já, vai ser tipo 65 bloquinhos Vai ser, mano, puta que pariu Vai ser um inferno na terra Nossa,
2: gente, as festas vão ser muito doidas, eu acho é, eu Tudo acho vai que ser só, muito
0: doido Só não vai agora, porque eu acho que pra 2022 Ainda não, não vai estar tá todo mundo ok, mano Eu também acho
1: Também acho que não Eu acho que pode ter algumas regiões ok Mas aí vai depender muito do, do prefeito da região por exemplo, eu vi que o prefeito do Rio de Janeiro Quer vacinar todo mundo Maiores de 18 anos Até dezembro O prefeito da Bahia já tá falando do carnaval
3: então assim, não tá tava...
1: vendo? É, então... Eu era
3: uma pessoa esperançosa, agora eu não tô, não. Então eu acho que até ano que vem a gente ainda não tomou
1: pena, não. Parando um pouquinho o papo aqui, porque antes da gente ir pra parte final do podcast, como aconteceu em todos os episódios dessa temporada, neste episódio não seria diferente. Chegou a hora da coluna do Williams Glauber, meu irmão maravilhoso. Vai trazer algumas informações sobre o tema desse podcast, dar a opinião dele sobre o assunto. Vai ser bacana, você vai gostar, eu tenho certeza. Então toca daí, meu irmão. Música
4: Muitos bons dias, boas tardes, boas noites, querido ouvinte deste podcast maravilhoso. Eu sou o Williams Glauber e nos próximos minutinhos a gente vai conversar e a gente vai analisar um pouco este futuro pandêmico, né? Porque o vírus não vai embora, só para deixar bem claro para você. Ali no início da pandemia, nos primeiros meses, a gente ainda tinha aquela atmosfera no mundo de vamos nos ajudar, vamos cantar na sacada, bater palmas para os profissionais da saúde são heróis. Amor. Era só sonho, né? Como diria Gaga, não era amor, era apenas ilusão. Então, a gente já chegou à conclusão de que não melhorou caralhas nenhuma, tá? Na realidade, a gente regrediu um pouquinho, né? A gente tá um patamar pior enquanto sociedade. E eu acho que tendo isso em mente, a gente vai entender daqui pra frente que essas pessoas escrotas, essas pessoas que não têm amor ao ser humano, que não tem qualquer empatia, elas vão continuar ali. Elas vão continuar existindo. Porque se uma pandemia Mundial, que só aqui no Brasil Tá levando aí na casa do Meio milhão de brasileiros embora Se isso não serviu pra comover Essas pessoas, pra elas mudarem o mindset Delas, nada mais vai mudar Então eu acho que, pra mim, esperança É sempre ser otimista né? Ser esperançoso é um sinônimo De ser otimista, não aquela coisa de acreditar Que tudo vai dar certo, então eu acho que O nosso otimismo agora tem que estar tá Em a nossa autoevolução. evolução então como Eu posso me melhorar pra que Eu, a partir disso, né né, consiga transformar o meu entorno. Porque eu acho que o grande ensinamento pro futuro dessa pandemia vai ser não dá pra gente subentender que o ser humano tá realmente evoluindo. Não dá pra gente subentender que o ser humano tá atingindo um nível melhor de sabedoria, de empatia, enfim, de todas as coisas que a gente tanto quer, né, no nosso planeta. Então acabou, assim, esse jeito poliana de enxergar as coisas. Agora eu acho que a gente tá ainda mais com o pé na realidade. E, gente, é encarar a realidade, de acordo com os fatos, mesmo. O vírus não vai embora. A nossa realidade com máscaras, com distanciamento, com álcool em gel, enfim. Com todos os cuidados que a gente tá tendo há quase dois anos. Eles vão se manter por alguns anos ainda, né? Tem especialistas que falam em 2024. Outros especialistas jogam um pouco mais pra frente, 2026. Então a gente vai conviver com esse estado das coisas. Então cada um vai acabar tendo que cuidar do seu. E por consequência, cuida do outro. E com certeza isso vai impactar nas nossas relações. Na maneira como a gente se comporta. Eu acredito que a grande mensagem da pandemia para o futuro é cuide-se, evolua, procure fazer a sua parte, né? E acho que o grande foco é não espere nada de bom do outro. E isso não é nem ser pessimista, não. Porque se vier algo bom do outro ser humaninho, a gente se surpreende fica todo mundo feliz, entendeu? Então espere sempre pelo pior, tá bom? Ah, e com esta mensagem super otimista, encerramos esta primeira temporada. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. É um prazer inenarrável estar nesta conversa coluna. E nos vemos na próxima temporada com novos temas, com novas abordagens, novas pesquisas, estudos e mais análises pra você, certo? Se cuide, fique bem e até a próxima. Beijinhos! <música>
1: A Nani falou isso de Eu era uma pessoa esperançosa e agora não E agora eu vou, vou tocar nisso A gente falou do Brasil e tal Agora eu quero falar de vocês internamente Porque eu, o que eu senti Não sei se por vocês foi assim Que essa pandemia forçou a gente a mudar Eu senti que eu sou um cara totalmente diferente De como eu era antes de começar Antes eu era totalmente positivo e pai E agora, mano, eu sou negativo Eu acho que tudo vai dar merda E é isso O que, que vocês sentiram que mais mudou em vocês assim?
0: Mano, eu sempre fui negativo, né? Quem me conhece desde sempre sabe que eu sempre fui muito negativa, mas apesar das coisas ruins do jeito que elas estão aconteceu muitas coisas boas durante essa pandemia pra mim, tipo, hum. começar a namorar arranjar um emprego que é as coisas que, que quando a gente tava tudo bem eu não tava conseguindo fazer, tá ligado? então eu fiquei um pouquinho mais, não significa que eu estou positivo mas eu fiquei um pouquinho mais positivo do que eu era antes.
1: Inveja de você, Benício
0: quando você falou namoro, já,
1: já bateu inveja alta né? <risos> é... <risos> a Nuri, você mudou muito, minha amiga. Virou uma outra mulher? Uma nova mulher agora? Que dó, né? Nossa, mas mudei,
3: porque como o Benítez falou, quem me conhece sabe, mas o meu era <risos> o meu era ao contrário. Quem me conhecia sabia que eu era positiva até demais. Via o lado bom em tudo, achava que todo mundo era incrível, até as pessoas cagarem na minha cabeça, eu era muito fofa. <risos> pra mim, agora, tá complicado. Eu já não consigo ver perspectiva, já não vejo, tipo, ah, as pessoas são ótimas. Não, algumas pessoas são ruins, e não vejo o lado bom mais nas coisas, enfim. Hum. Tudo tá parado na minha vida, e aí eu acho que é isso que vai deixando a gente mais
1: vendo as coisas negativas. Eu falei desse lado positivo, mas teve outras coisas que vocês mudaram? Porque, mano, esse período, assim, de quarentena, não sei se foi com vocês, eu acho que a gente começou a se enxergar mais. Falei bonito agora, a gente começou a se ver mais, assim. Eu comecei a perceber mais nos meus problemas, mais as minhas qualidades, consegui
0: perceber mais coisas que eu não percebia antes.
1: Com vocês foi assim
0: também? Eu comecei a perceber mais coisa em mim mesmo. Tanto que nesses períodos aí de pandemia, vou ver quinta série, já que não tem nada pra fazer. Maratonei Cry, me deu ao surto, mano. <risos> Comprei um monte de roupa nova. Fui até a de tratamento dentário. Tá ligado? Eu falei, não, aproveitar que eu tô na <risos> pandemia, eu vou mudar. Eu tive tipo, um estalo, tipo, coisa de duas semanas, eu já queria comprar roupa nova, já fui até a de tratamento dentário, mano. Pra mim foi um, um baque assim, que se não fosse a pandemia, eu não teria esse baque. Você começou a se cuidar mais, essa é real, né? Exatamente. Eu também fui
1: assim, mano, Benício Porque foi muito estranho que durante a pandemia... Eu fui no médico, tá ligado? Fazer exame de rotina. <risos> o bagulho que eu... <risos> Que eu nunca gostei de fazer e eu comecei a fazer exatamente para porque eu queria me cuidar melhor, tá ligado? Eu comecei a comprar mais coisa pra mim, coisa que eu não fazia. Porra, eu, as minhas roupas que eu tenho é desde os 15 anos de idade que eu tenho a mesma roupa. Você vê foto do, do colegial lá, é a mesma roupa que eu tô usando
0: até agora, tá ligado? Nossa, mano, eu joguei um monte de roupa fora também nessa pandemia, velho. Porque abri o guardão e falei, mano, isso daqui já não tem mais idade pra usar é... essa camiseta do God of War, tá ligado? <risos>
1: eu acho que, mas eu também comecei a conhecer melhor, tipo, os meus defeitos, assim, porque nessa pandemia como eu falei, eu tive muita crise de ansiedade e era um bagulho que eu não sabia que eu tinha, eu já sentia isso, né, mas eu não sabia denominar, não sabia falar, eu estou com ansiedade, e essa pandemia me forçou a ver isso e me ajudou a, a denominar, eu consegui entender isso, mudou muito como eu, as coisas que eu faço, a minha rotina e como eu me vejo, assim, porque antes eu achava que eu era o cara totalmente pra cima, um cara felizão e que eu tinha que ser assim pra sempre. E essa pandemia me mostrou que não necessariamente eu preciso ser assim, tá ligado? E que eu também tenho meus momentos ruins e que é bom eu passar por esses momentos ruins pra eu conseguir melhorar. E foi tudo isso por conta da ansiedade que me forçou a fazer terapia, me forçou a começar a olhar mais pra mim, cuidar da minha cabeça também, coisa que eu não cuidava. Eu sempre tive muito problema de, de insegurança, muito problema de vários problemas assim. E foi começando a me cuidar que eu comecei a olhar isso e ver isso melhor, assim, coisas que eu não vi antes da pandemia. Provavelmente se eu não tivesse em quarentena preso aqui,
0: eu provavelmente não veria isso e estaria aí passando ansiedade sem saber. Sim, mano, com certeza. Eu acho que a pandemia fez a gente amplificar muito as emoções, né? Hum. Igual eu falei, eu tava achando maratonei curar e falei, não, preciso mudar. E aí eu quis mudar já, tudo que eu podia mudar, eu quis mudar. Então mesma coisa, tipo, você vê uma série de romance, mano, você tá solteiro, o que você ia ficar assim, puta, complicado, né? Não <risos> pandemia foi um negócio assim que explode a cabeça, tá ligado? Nani, você foi assim também?
1: Porque eu sei que você teve umas crises de ansiedade aí também na, na pandemia, né?
3: Teve não, tô tendo, continuamos tendo <risos> tá complicado, viu? Eu não sei nem o que dizer mais sobre a minha vida Nem me fale, Eu tô tão desanimada que eu tô até sem saber o que dizer, sabe?
1: A gente tá vendo aí o lado bom comigo e com o Beriz, mas também tem o lado ruim aí com a Nani falando <risos> que foi uma coisa que eu, <risos> Ai, que eu sinto também e eu senti muito nesses últimos dias e tal, até com conversei, Por isso que é bom fazer terapia aí, Nani, que a gente conversa isso com a terapeuta, a terapia ajuda. Pois é. Eu acordei num dia falando, mano, é isso minha vida, velho? É só acordar, trampar, e é isso?
2: Eu tô nessa.
1: Nossa, eu já passei isso, mano. Não fala isso
0: não, que você não vai voltar pra esse lugar,
1: mano. <risos> não, mas eu vou falar o que a minha terapeuta me falou que me ajudou. É, eu sempre tive mini objetivos, assim, na minha vida. Então, por exemplo, o meu primeiro objetivo era entrar na faculdade, entrei. Meu segundo objetivo era terminar a faculdade e conseguir um trabalho na minha área. Consegui. Meu terceiro objetivo era eu conseguir trabalhar aqui em São Paulo e conseguir sair de Itacoa e conseguir. E eu senti que nessa pandemia eu perdi esses mini objetivos porque exatamente eu não sabia o que viria a partir de agora. Não sei como vai ser o futuro, tá ligado? Eu tô travado.
0: Cara, é exatamente isso, velho.
1: Aí eu tive que, eu conversando com a minha terapeuta, eu me forcei a criar um novo objetivo, que o meu novo objetivo é, mano, eu vou guardar uma grana pra eu comprar uma casa minha, que assim que seja o meu nome, tá ligado? Porque desculpa falar isso, claro, mas essa casa aqui não é meu nome eu é. falei, mano, esse é o meu objetivo, eu vou comprar esse apartamento aqui, mano, e eu quero que esse apartamento esteja no meu nome, e isso me ajudou eu comecei, é, que eu tô há pouco tempo esse objetivo, né, faz uma semana é, ah! mas... <risos> Mas minha. minha... Mas eu, eu. Mas eu vou falar que me ajudou porque esses dias, quando eu coloquei esse objetivo em mente, esses dias quando eu acordei pra trabalhar, eu me acordei com mais tesão, tá ligado? Eu falei, mano, eu, eu quero trabalhar pra exatamente eu conseguir ter esse bagulho meu. Pra eu conseguir ganhar essa grana, tá ligado? Eu acho que é bom ter esses
0: meus objetivos, que agora na pandemia a gente perdeu, né? É, porque é difícil saber o que vai vir, né? Tipo, eu sempre fui desse também de ter objetivos. E aí, tipo, quando eu cumpri um dos meus maiores objetivos, que Estudar cinema fora, eu voltei e eu já tava meio perdido. E aí chegou a pandemia, sei lá, quatro meses depois, cinco meses depois. Aí, mano, você não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Hum. Não tem como você ter um objetivo de uma coisa que talvez nem exista daqui quando a gente passar por isso da pandemia, né? Uhum. O, o
2: Sim. Eu. Não tenho nem muitos planos. Porque eu não sei o que vai acontecer, né? Uhum. Então eu meio que não tô planejando muita coisa. Mas isso me deixa um pouco meio que agoniada, sabe? Porque eu sempre fui uma pessoa que eu pensava. Que eu penso, ainda vai muito alto. Eu quero coisas que eu, na minha cabeça são impossíveis. Mas enfim, eu gosto de sonhar. Mas eu meio que tô sentindo que eu não tô conseguindo sonhar, sabe? Porque, por exemplo, ah, eu quero viajar pra tal lugar. Tá legal. Mas quanto que eu vou conseguir fazer? isso, uhum. sabe? Não sei quando que eu vou conseguir
1: fazer isso. Meio que esmagou todo o sonho que a gente tinha, né, mano? É,
2: todos os planos que a gente fica pensando também, né? Porra, mano, qualquer planinho que a
1: gente tem, pode até ser pequeno assim, você pensa e fala, ah, eu quero sei lá, eu quero fazer intercâmbio. Aí você fala, porra, mas beleza, quando que eu vou fazer? Não sei.
2: Aham, uhum, pois é.
1: Ah, eu quero conseguir um novo emprego, mas porra, ninguém tá contratando. Aí você fala,
2: caralho. aí eu quero comprar um carro, comprar uma casa. Como? E tá tudo difícil, sabe? Eu me identifiquei muito, porque eu eu também sempre fui uma pessoa de objetivos de colocar
3: algo e, e ir atrás e conseguir e aí eu também sinto ultimamente é isso que eu acho que tá foda assim, tipo, você não ter muito pra onde correr, uhum. eu acho que um dos meus maiores objetivos, igual você falou da sua casa, sempre foi pensar em querer um dia ter algo meu, morar sozinho e tudo mais, só que aí você para e começa a pensar e caralho, quando, sabe, vou conseguir isso, e aí eu acho que isso vai travando, e aí a gente começa a pensar em mil outras coisas. Vida amorosa que tá uma bosta.
1: Vida financeira.
3: E aí você começa realmente a surtar, né? Acho que isso é bem
1: complicado. Mano, a pandemia mudou muito a gente. E isso é real. Vou falar, como eu falei todos os podcasts, mano. Todo mundo falou. O Benítez falou. O Dani falou também. Terapia, galera, é a melhor coisa, mano. Pra fazer num momento desse, assim. É, não tem como. Não tem como você conseguir lidar com todos esses problemas que a gente lida sozinho. O Benítez falou no último podcast que, mano, não é nem só os nossos problemas, mas são os problemas exteriores que a gente tá passando, né? O problema do governo, da vacinação, esses bagulho tudo que, mano, junta tudo e só a gente sozinho com a nossa cabeça vira um turbilhão que não tem como lidar, velho. É muito treta Não, se não fosse a terapia, eu tava maluco já, mano. Eu fiquei maluco, essa é real. Mas é isso, galera. Acho que tá bom já. A gente já falou bastante.
0: Não, é, ok, isso. Vamos terminar num tom positivo aí, esperando <risos> que tá todo mundo vacinado. Vai voltar todo mundo feliz. Vamos sair da rolê.
2: É isso que a gente quer, né? Mas com esse governo de merda Quando que vocês acham No governo que a gente tá Que
1: ano que você acha Que vai tá Puta, beleza Tamo todo mundo vacinado Tamo na rua Beijando na boca Que ano que vocês acham Vamos ver
0: Amanhã, amigo <risos> Amanhã Junho de 2022
1: Junho de 2022 É Isso,
2: final do ano que vem No mínimo Final de
1: 2022 Aí, Eli.
2: Eu acho também que Meio do ano que vem, junho, julho
1: Eu vou chutar com a Dani, eu acho que vai ser final do ano que vem
2: Olha, tomara que seja junho Que aí dá tempo de eu fazer uma festa E agora <risos>
1: O meu aniversário já era. Março tá fudido. Já tô fudido três anos seguidos.
2: Nossa,
1: É isso aí, ó. O Benito pediu pra terminar pra cima. Aí, ó. Estamos terminando pra cima, Benitão. Então é isso. Felicidade. <risos> Eu
0: tentei é pra cima. Mas acabar. a gente vai vacinar, mano. Não vamos pensar muito na data, não. Um dia a gente
1: vacina. Vai mano. vacinar. Mas é isso, galera. Muito obrigado por terem participado desta temporada. É, não precisa passar o arroba, o pessoal já sabe. O arroba vai estar tá aí no, no post aí. E é isso. Muito obrigado. Mês que vem a gente volta com nova temporada e vocês voltarem para a gente parar de falar de pandemia, vamos falar de outra coisa. Você
3: puxou todas as minhas energias, agora você tem que
1: devolver. Vai ser outro bagulho mais leve, porque já deu, né? <risos> Mas é isso, galera. Muito obrigado vocês participarem, foi ótima sessão demais. E é isso,
0: muito obrigado. É não. Até o
2: dia que estaremos vacinados.